Då hälsar jag, Robin Olofsson, är välkomna tillbaka till historiepoddens miniserie i två delar om Anschluss 1938. I förra avsnittet så följde vi den krokiga vägen för Österrike och delvis Tyskland från Versaillesfreden till några ödestigra dagar 1938. Jag ska inte dra på det här i onödan. Det här avsnittet kommer innehålla helt otroliga scener. Jag hoppas ni är lika peppade som jag och Daniel är. Nu lägger vi på lite musik. Sen ska vi till Alperna. Vilken rafflande inledning ändå. Den var ju spökande och associationsrik. Och ja, nej, jag håller med att man behöver inte hålla på och ha dubbla spektakulära inledningar när vi har ett dubbelavsnitt så här. Utan vi kanske bara ska kasta oss in i händelserna här som sagt. Eller ja, vi har väl lite bakgrund förstås först på kort. <laughs> Men ska vi säga det att första avsnittet intressant, spännande, dramatiskt. Men det här är ju det klimaxet man jobbar mot. Det är ju det är nu det händer. Under 1937 så hade de österrikiska nazisterna som precis som andra partier var förbjudna ökat sina aktiviteter trots det här förbudet då. Massdemonstrationer, bombattentat och så vidare. Den 25 januari 1938 hade den österrikiska polisen slagit till mot en byggnad där den nazistiska rörelsen hade sin bas. Och där hittar man dokument som har undertecknats av självaste Rudolf Hess. Just det. Hitlers ställföreträdare. Och de dokumenten avslöjade att de österrikiska nazisterna hade fått klartecken av Tyskland att starta en revolt under våren 1938. Och om den här revolten försökte stoppas av förbundskansler Schussnig då skulle den tyska armén gå över gränsen och få stopp på det man kallar för kaoset. Och bland de här dokumenten fanns det också intressanta uppgifter om att ett mord på självaste ambassadör från Papen kunde kanske fungera som vad ska man säga, motiv för den tyska interventionen. Så nazisterna hade alltså bestämt sig för att man kunde offra papen för en, ja, en hög ändamål helt enkelt. Och papen var ju förstås inte särskilt förtjust över, <laughs> över den här informationen. Nej, det kan man tänka sig. Samtidigt fick han dessutom sparken efter regeringsmötet i Berlin den 4 februari. Så eh, han ingick ju då i en eh, lång lista av personer som skulle gallras ut och ersättas. Det internationella läget under början av 1938 hade ju som vi sa i förra avsnittet blivit allt sämre för Österrike jämfört med hur det var 1934 när en eh, nazistisk kupp hade försökt att eh, överta makten då. Nu hade ju då Tyskland och Italien närmat sig varann och ingått den här pakten. Mussolinis intresse av att bevara Österrikes självständighet hade ju 
minskat kan man tänka sig. Dessutom var ju varken England eller Frankrike särskilt engagerade i Österrikes självständighet. Det här sa vi också förra avsnittet. Chamberlain höll på med sin eftergiftspolitik för fullt. Och Frankrike var ju nästan som vanligt kan man säga indraget i en massa inrikespolitiska problem. Pappen han får ju direkt hem till Tyskland efter att han har blivit hemkallad. Och så åkte han till Obersalsberg och träffade Hitler där. Och lyckas då få Hitler intresserad av ett personligt möte med Schussnig. Och Hitler verkar ha glömt bort att han hade sparkat papen. <laughs> och, och, och gav honom order att åka tillbaka till Wien och få Schussnig att gå med på det här mötet. Mm. Vilket han inte var särskilt tänd på men insåg att han inte hade mycket till val. Och han lovade att han skulle gå med på det här mötet med Hitler om han fick garantier- för att Tyskland skulle respektera avtalet från 1936 som garanterade då Österrikes självständighet. Och svaret från Hitler var ju att han, ja men visst han ville bara diskutera citat de missförstånd och friktionsorsaker som fanns kvar. Och det var ju inte ett helt lugnande svar kanske men Schussnig han reste ändå för han ansågs inte ha så mycket val. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Mötet är ju hemligt och Schursnig har valt att förklara det här mötet som en skidsemester- så man lastar på skidor i den järnvägsvagn som kommer ta honom till ett möte som skulle få svarta pistar att framstå som det mest avslappnande tänkbara. Erik Vujard, den franska författaren som jag gärna läser, han får lite feeling ganska ofta när han beskriver historiska aktörer. Och ja, men scenen när Schursnig kliver av tåget i Salzburg, det beskriver han på följande vis... På morgonen på järnvägsstationen i Salzburg 
står där bara en rad gendarmer. Det är fuktigt och kallt. Bilen som kör skursnig åker längs flygfältet och tar sedan riksvägen. Den vida grå himlen gör honom tankfull. Hans drömerier följer bilens krängningar och blandar sig med stanken av rimfrost. Varje liv är eländigt och ensamt. Alla vägar är dystra. Gränsen närmar sig. Schorsnig grips plötsligt av fruktan. Det känns som att sanningen ligger precis utom räckhåll för honom. Vid gränsen kommer Frans von Papen och möter honom. Hans långsmala, stiliga ansikte lugnar kanslen. Ja, och sen berättar von Papen att Just ja, bara så att du vet, några tyska generaler kommer sitta med på mötet. Det är väl okej. Okay. Mm. Var på en militärlastbil och två av SS-pansarbilar kör förbi dem. Och man får väl kanske känslan att Schorsnig är på väg in i ett getingbo. Det kan man kanske kalla Hitler möter upp på trappan i sin bruna vapenrock och svarta byxor. Och enligt Schorsnig så... Ja, men bemötandet är ju trevligt, vänligt i alla fall, men ganska stelt kanske. Och eh, sen går de här två in eh, ensamma i Hitlers arbetsrum och ska diskutera statsaffärer här. Det här är ju då, det kanske vi sa, men det är ju Bergstesgarten, så det är ju Bayerns natursköna alpparadis. Det är ju storslaget, det är de vackraste vyerna tänkbara. Mm. Exakt hur replikerna faller här sen, när det bara är de två i rummet- det vet vi ju uteslutande via Schussnigs memorier kan man säga. Så är det och det är ju en källa som är manitisk så kan man ju börja peta i att eh, han har både tendens och kanske närhetsproblematik när han sitter mm. och beskriver det här. Men det är ju rafflande. Ja och ibland så öppnar de dörrar och så vidare och det kommer in andra människor och de kommer äta lunch och, och så och eh, vissa... Vittnesmål från Nürnberg-rättegångarna kommer också från personer som var där då. Exakt. Kjusnig är 41 år vid det här laget. Han, han är ju skolad i österrikiska traditioner och maner. Och då gäller det att vara artig. Så det första han gör är ju att berömma den här storslagna utsikten över Alperna som du var inne på här. Att det är naturskönt genom ett stort fönster som Hitler har i rummet. Ja, det är ju det här panoramafönstret. Alltså det är ju storslaget. Du måste inte vara ett österrikisk, väluppfostrad, konservativ herre. Det är väl alla människor skulle väl säga, vad fint det är. Ja. Eller vilken storslagen vy. Men jag tänker på det här artiga kallpratet eh, som man inleder med. Vad säger Daniel Hermansson när han kommer in och ser panoramat över Alperna? Min första punkt är, vi kommer att kräva bla bla bla. Ja, inte. <laughs> Ja, Schorsnig kallpratar. Man kan väl säga att isen är bruten då eller något, jag vet inte. Hitler, han tycker inte att man ska lägga tid på det här. Så han svarar då ganska vrångt. Vi har inte samlats här för att tala om utsikten eller vädret. Han returnerar inte ens serven. Det är, de spelar olika bollsporter, de här två. Mm. Nu kommer det då utspela sig en ganska hetsig och får man säga, allt mer absurd diskussion om Österrikes historia och vad de egentligen har bidragit med. Ja. Hitler han går an om Österrikes frediska handlingar och allmänt tyskovänliga politik och sådär. Och som du säger, Viard han tar sig en del stilistiska utvikningar här, får man ändå säga. Plötsligt befinner sig Schussnig ensam i det kalla gräset under den stora vinterhimlen. 
vid foten av bergen. Fönstret blev ofantligt stort. Hitler blänger på honom med sina bleka ögon. Tjustnig lägger benen i kors igen och rättar till glasögonen. Ja, det är spänt här va? Det är spänt. Det Hitler kommer in på är ju då att han säger att Österrike har aldrig gjort något för det tyska riket. Österrikes hela historia är ingenting annat än en oavbruten följd av svek. Och det är likadant nu som förr. Men nu måste det äntligen bli ett slut på denna historiska galenskap. Och det säger jag er, herr Schursnig. Jag är fast besluten att göra slut på den. Jag har ett historiskt uppdrag och det ska jag fullgöra därför att försynen har utsett mig till det. Jag har gått den svåraste väg som en tysk någonsin tvingats gå. Jag har i den tyska historien presterat det största som en tysk någonsin varit vald att prestera. Ni tror väl ändå inte att ni skulle kunna uppehålla mig ens en halvtimme? Vem vet, kanske kommer jag en gång till Wien över en natt som vårstormen. Det är en nästan overklig människa som Schorsnig har ställt sig inför. Han gormar, han kallar kanslern för herr Schorsnig. Mm. Och den här utläggningen om att Österrike inte har bidragit med någonting den leder ju då fram till att Schorsnig försöker inflika att det har de visst gjort det. Några grejer har vi väl ändå bidragit med och Hitler svarar absolut ingenting. Det säger jag er, absolut ingenting! Och då försöker han ju snabbt plocka fram något i hatten här, tjusning. Vad kan Österrike ha bidragit med? Och kugghjulen snurrar runt där inne i huvudet. Och han kläcker ur sig. Ta exempelvis en man som Beethoven. Sedan. Och nu har vi alltså hamnat i situationen här att vi har två statschefer som sitter och debatterar om Beethoven har bidragit till den tyska historien eller inte. Och det blir värre. För Schursnig har inte ens tänkt igenom det här förslaget eftersom Hitler ganska lätt kan sabla ner det här genom att påpeka att Beethoven, han var ju tysk, inte österrikare. Vilket är sant. Han föddes i Bonn. En helt genomtysk stad. Ja, så då är enda retreten man kan göra med någon slags värdighet att påpeka att han, han bosattes ju ändå i Österrike. Ja, det blev hans nya hemland. Det finns ju något tilltalande här för att Hitler är väl den österrikare som flest tänker är, är tysk och Beethoven är den tysk som flest tror är österrikare. Och här liksom, får vi dem i samma rum på ett slags konstigt ironiskt sätt. Ja, han kritiserar ju Kjusnig också för att, jag var inne på det här med att tror att ni kan stå emot oss en halvtimme ens. Han menar ju på då att Österrike har befäst sin gräns och mm. han härjar om att tror ni verkligen att ni kan flytta på en enda sten i Österrike utan att jag får reda på det dagen efter. Och ja, han är ju arg här. Det är inte så att samtalet följer någon noggrann punktlista utan det svävar ju iväg åt olika håll efter Hitler kommer att tänka på saker och ting. Verkar det som i alla fall. Och dessutom är kanske synd att kalla det för samtal så mycket, mm. för Schorsning försöker ju mest få in eh, någon eller värdet här och där. Och han konstaterar ju Hitler att eh, Schorsning ska absolut inte inbillas att han kommer få någon hjälp utifrån. Varken England eller Frankrike kommer att lyfta ett finger för er skull säger han ju. Och Italien är Tysklands bundsförvant minns han. Men det finns ju inga krav här egentligen. Det är väldigt så här, bara en utskällning kan man säga. Ja, och eh, man kanske ska pausa en sekund och säga att det är ju befängt att Österrike inte skulle ha bidragit med någonting till den tyska historien. Ingenting! 
Absolut ingenting. Alltså att, jag fattar att det är en pressad situation och så, men att Schorsnig harklar ur sig Beethoven, det är ett ganska berst svar på, på en befängd förolämpning. Ja, ja men det är, hela situationen är ju befängd här, att de ska sitta och diskutera ja. det ens. Ja. Men Schorsnig försöker ju få fram något konkret och allt det här. När han får höra att det här är hans sista chans till uppgörelse. Jaha, ja. vad är det som efterfrågas egentligen här under han ju? Och då svarar Hitler, det kan vi diskutera i eftermiddag. Så, så nu är det dags för lunch här efter den. Det är som om han har gått in på någon form av kvartsamtal som har hållit på i bra mycket längre än en kvart och bara fått höra okvädningsord. Det händer ju någonting med Hitler också när, när de går på lunch. Helt plötsligt så är det en ny Hitler. Ja. Glad och skämtsam. Mm. Han berättar om de långa broar och de höga byggnader som man ska beställa. Helt plötsligt så är han charmant. Ja. Närmast angenäm att umgås med. Ja visst, nu har han ju, har han ju rast så att säga. Ja, han ska ju bygga högre byggnader än de där nederländska De kommer ju få se dem. Så annat. är det. Och Kjusning han sitter ju och lider här under tiden. Och det är inte bara för att... Eh, att det är en väldigt märklig situation utan det är också för att han är en inbiten kedjerökare som inte har fått ta ett enda blås på länge. Men sen lämnar Hitler Schorsnig och då börjar han maniskt röka. Han röker konstant. I två timmar sitter han bara och röker med sitt urdruckna kaffe och ett askfat som byggs högre och högre och högre. Mm. Ja, de får ju vänta i två timmar här på att eh, bli mottagna av nästa förlur. Klockan har blivit fyra på eftermiddagen när Ribbentrop och eh, från pappen tar emot Schorsnig och eh, Schorsnigs rådgivare. Mm. Och nu helt plötsligt så finns det ett avtal, nu finns det krav. Gud vad skönt tänker Schorsnig. Nu, ja. nu är det något konkret att förhålla sig till här. Juristen i honom vaknar. Mm. Polerar kanske glasögonen och eh, sträcker fram eh, gramnacken och undersöker det här dokumentet. Det tror jag. Och det visar sig att det är ett ultimatum som i praktiken innebär att man överlämnar makten av Österrike inom en vecka. Och då tror jag att den där känslan av lättnad rann bort ganska snabbt. De saker som eh, tyskarna kräver då är att alla fängslade nazister i Österrike ska släppas och partiet ska tillåtas. Okej, okay. det är ju ingen katastrof än mm. så länge där kanske. Österrikiska nazisten Seis Inkart ska bli inrikesminister med kontroll då över polis och säkerhetstjänst. Ja, okej. Okay. Eh, sen är det en annan nazist som heter Gleisi Holstenau som ska bli krigsminister. Nu är vi uppe i två ministrar som ja. ett annat land har utsett att de ska tillsätta. Det börjar bli många ministrar. Dessutom ska då ett hundratal officerare utväxlas, utbytas kan man säga för att skapa ett intimare samarbete. Just det. Och sista punkten är att den österrikiska ekonomin ska assimileras med den tyska och ja, dessutom ska en österrikisk nazist utses som finansminister också. Så det blev en tredje ministerpost här. Vilken otur. Sen står det förvisso i det här avtalet att Tyskland ska avstå från all inblandning i Österrikes inrikespolitik. Mm, just det. Men man kan väl ändå säga att det är ganska mycket inblandning i det här avtalet. 
det är ju närmast ett trollande det som nazisterna håller på med här. Men Schursnig, juristen, han ger sig kast med detaljerna. Nu är det fram med pennan och rädda det som räddast kan. Ribbentrop lyssnar, nickar, ger honom rätt i en eller två små saker. Visst, det går an. Ja, jag kan fundera på det. Och H, säger du det? Schursnig, han säger ju att. Det här det kommer ju bli slutet på Österrikes självständighet och han klagar över att han minns han inte var beredd på såna här krav och sådär. Och då skriver William Scherer att han inte var beredd på att ställa sin för dem var uppenbart. Också för en tjockskalle som ribbentropp. Frågan var, skulle han underteckna dem? Mm. Ja. Pappen, vad säger han om det här då? Men vad säger pappen? Ja, han uttrycker ju sin djupa bestörtning över de här hårda kraven förstås. Och sen råder han Kjusnig att skriva på direkt. <laughs> Vyard, han beskriver ju den här diskussionen om bagateller som du är inne på eh, som att eh, det påminner om paddor som tävlar om samma pöl. Det är liksom, <laughs> de flyttar på någon meningslös meningsbyggnad hit och dit och sådär. Och sen kallar Hitler återigen på Kjusnig. Mm. Och nu är det stränga Hitler som är tillbaka. Nu ska han inte bygga broar och, och höghus längre. Han tänker inte, säger han, ändra på ett enda kommatecken. Nej. Antingen så skriver Schursnig under eller så är förhandlingarna över. Det mest försynta, viljesvaga och mesigaste invändning man kan tänka sig kommer Schursnig med då enligt Vyard. Ja, då kan jag fortsätta det citatet. Jag vill bara påpeka en sak sa Schursnig i märkbar blandning av trots och svaghet. Min underskrift betyder ingenting. I det ögonblick måste han ha njutit av Hitlers förvånade min. Han måste ha njutit av den lilla gnutta övertag över Hitler som han kunde sno åt sig av ödet. Enligt vår författning, fortsatte Schursnig högtravande, utses medlemmarna i regeringen av statsöverhuvudet, det vill säga republikens president. Och det är också presidentens privilegium att bevilja amnesti- han kan inte skriva på det. Nej, han kan, men han kan inte garantera att det kommer att gälla. Nej, jag har inte mandat för de här löfterna. Ni måste garantera det! Skriker Hitler då. Det finns ingen möjlighet för mig, herr rikskansler, säger Schussnig. Och då, då störtar ju Hitler fram till dörren och sliter upp den samtidigt som han vålar General Keitel! Och då kommer ju Keitel, den nickande åsnan springande där och eh, samtidigt så skickas ju då Schussning ut ur rummet och... Här kanske han känner sig lite nöjd. Ett flyktigt ögonblick när advokaten, den lärde adelsmannen har lurat den obildade agitatorn. Det finns regler. Man kan inte bara gå runt regler. Och nu har ju då Hitler bytt igen här för nu är ju nämligen inte hans... Eh, vad ska man säga, publik närvarande. Han spelar ju lite teater här. Han är ju inte så här upprörd som han verkar. Utan tydligen så han ler och möter Kajter, viftar in honom där. Nej, jag vill inte dig något särskilt. Jag skulle bara komma in här. Och sen sitter de och är måltysta i minst en halvtimme. De säger ingenting, bara tittar på varandra och in i väggen där. Och det här är ju då förstås en form av charad, en bluff. Det ska ju se ut som att de håller på att planera militära åtgärder där inne. Det är det Kjursnig ska tro. Och eh, det gör de ju faktiskt inte. Men bluffen verkar ju funka för Kjursnig blir ju ganska svettig och nervös av det här. Och sen blir han inkallad till Hitler igen. Nu är det vänliga Hitler igen. Han spelar good cop, bad cop helt på egen hand. 
Han säger att jag har för första gången i mitt liv gått med på att ändra ett beslut. Vad är det som ska ändras, undrar vi och Kruschnig. Avtalet börjar gälla om tre dagar, inte sju. Fast här tror jag nämligen att eh, The Yard, som den uppgiften kommer ifrån, har gjort en fulltolkning. Ja. Eh, han säger det att egentligen då så har man då förkortat den här. Va, vad är din tolkning? Va, vad är Kiras eller den? Är... Ja, men han säger ju tre dagar till och ah, okay. då är ju tio dagar blir det totalt. Så att det är inte fem dagar mindre utan det är tre dagar mer. Så att där tror jag faktiskt att Björn skriver väldigt underhållande och sådär. Men ibland har han antingen missförstått, törs jag lova, eller också har han dragit till med något som gör att staden blir bättre ur hans perspektiv. Så kan det säkert vara, så var det ju till exempel i Vujards bok om Thomas Münzer också att han gick på lite kackiga uppgifter då och då. Men i så fall så har ju Sjursnig verkligen lyckats i förhandlingen här. Han har vunnit tre extra dagar. Ja, och det går ju förvisso att diskutera det storartade värdet i, men han har i alla fall inte fått det sämre. Just det. Men då blir det ju så att han skriver på och mötet är slut. Han tackar nej. Naturligtvis, till att han har kvar på middag. Han vill bara därifrån så fort som möjligt. Ja, och i bilen på väg till Salzburg sitter Sjursnig tyst medan von Papen maler på. Von Papen säger, ja, så kan ledaren vara. Nu har ni själv upplevt det. Men när ni kommer nästa gång kommer ni ha lättare att tala med varandra. Ledaren kan vara utomordentligt charmant. Joakim Fest i sin Hitlerbiografi lägger till... När Schursnig nästa gång kom var det under bevakning och på väg till koncentrationslägret Dachau. Ja, så blir det ju. Ja. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello? Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Det ska sägas att de tyska kraven och den allmänna situationen efter mötet med Hitler gav de österrikiska nazisterna vind i seglen. 
På gatorna ser man dem allt oftare nu. Det sker en slags mobilisering kanske man kan kalla det. Och den 16 februari så sitter Schorsnig med presidenten samtidigt som timmarna för Hitlers ultimatum tickar allt närmare. President Miklas övertygas och man utser ses in kvart till inrikesminister. Man beviljar amnesti och man gör alla de grejer som Hitler hade efterfrågat. Mm. Att situationen i Österrike är märklig, den kan vi exempelvis se i det brev som den 17 februari anlände till Schorsnig. För där föreslår den Habsburgske Otto att Schorsnig ska avgå och att Otto von Habsburg ska bli ny kansler. Kanske fanns det någonting i Schorsnig som lockades av tanken att eh, dra sig tillbaka och lämna över tyglarna till en Habsburgare. Men han är ju praktiskt nog... Han är nog praktiskt lagd för att eh, veta att det är han som måste sitta i det här nu. Alla de här kraven skulle ju ha uppfyllts senast den 18 februari då. Och de uppfylldes ju som du sa också. Men jag tycker man får säga någonting om den här personen som måste vara med och godkänna dem. Nämligen presidenten Wilhelm Miklas mm. som, som alltså... Egentligen sitter kvar mest som en dekoration som statschef då. Det är inte så att han har haft någon makt eller verkat ha bytt som och utav någon makt heller under de här diktaturåren med Dolfus och Schussnig. Wilhelm Schäver kallar honom för en stävsam medelmotta vars största bevad enligt vinnarna var att han skaffat en stor barnaskara till världen. Han hade 14 barn och hade ett slags bondaktigt fasthet Ja, det är nog inte en orättvis beskrivning. Alltså, han satt ju helt passiv under hela Dolfus och, och Schorsnig-regimen. Det är ju först nu i slutet som vi märker som det kommer spritta lite liv i honom. Man kanske också ska säga något om Sajs Inkart lite kort. Det är en mm. ung advokat som är anhängare till anslutning med Tyskland vilket han efter kriget uppgav som skäl till att han stödde nazisterna. Han får ju rollen kanske mest som en eh, slags respektabel täckmantel för den tyska regimen. Eh, men eh, han eh, kommer ju sen också vara den som styr delar av Österrike mm. under nazistregimen. Efter det att Schorsnig har gått med på de här kraven och eh, ses sin kvart är inrikesminister och man har gett den här allmänna amnestin till nazisterna och så är väl ändå någonting som gnager i honom. Kanske är det en verklig aversion till hur det tyska maktspråket har tvingat ner honom på sina knän. Kanske är det ett desperat försök att rädda sitt eget ämbete. Kanske är det någon slags ryggrad. Jag vet inte, men han kommer spjärna emot. Österrike ska förbli självständigt och dessa eftergifter är de sista man kommer gå med på. Låter han det bli känt att han tycker... Vuillard skriver, det förvärrar läget. Ledamöterna från nazistpartiet går ut på gatorna och sprider skräck. Poliserna ingriper inte eftersom nazisten Sessin Kvart redan är inrikesminister. Det finns inget värre än förbittrade folksamlingar, miliser med sina armbindlar och militära emblem, ungdomar som har fastnat i falska bryderier och ödslar bort sin energi på en förskräcklig sak. Har han något kort kvar att spela, Schorsnig? Ja, det har han kanske. Han måste ju spela ut de kort han har nu snart. För det är också så att den ekonomiska röran har blivit allt mer tilltrasslad. 
Eftersom både medborgare och utländska företag har tagit ut eller flyttat sina pengar från bankerna. Utländska mm. bolag blir ju väldigt oroliga över de här oroligheterna på gatorna som har skapats. Och man ställer in leveranser till Österrike och så. Och den absolut viktigaste branschen som kanske är turistnäringen ändå. Den går ju bort den här nu förstås då. För de blir bortskrämda. Mm. Och då börjar Kjusnig bli desperat. Och... Ja men han försöker ju, första kortet är väl ändå att eh, försöka få med sig arbetarna och fackföreningarna som har spelat ut. De man har försökt krossa tidigare. Exakt. Och de är med. De säger att vi är för självständigheten. Och i den eh, sanna reformistiska andan kommer de med ett motkrav. Fackförbunden ska få verka inom den fosterländska fronten. Mm. Även i stormens öga så är den socialdemokratiska reformismen stark. Ja, vad menar du att de... <laughs> det, det kan kännas futtigt att eh, när man står här inför ruinen att eh, man då försöker vinna små men konkreta vinster. Ja, men det, det är ju rimligt att de eh, vill... Eh att förbudet mot partiet ska slopas så att de ska få sprida sitt budskap och sånt där om man nu ska stötta den här regeringen. Oh ja, absolut. Annars finns det ingen anledning. Och Kjusnig han går ju med på allt det här. Rakt av, inga invändningar. Och ändå så ser det inte särskilt lovande ut. Då tar han till sitt sista schackdrag, sitt sista kort som han håller och tummar på handen där och slänger upp det på bordet och eh, han ska låta österrikarna få välja här nu. Han är inte mycket för val egentligen. Men nu ska de få välja om de ska vara självständiga eller inte i en folkomröstning. Erik Vujard, han är ju nästan onödigt elak mot Kurt von Schursnig. Det är ju ibland lite en svartmålning. Men det är ett kul citat om hur Schursnig har det nu. Han skriver att Schursnig är ingenting. Han driver ingenting. Han är inte vän av någonting. Han är ingentings hopp. Schursnig har faktiskt alla brister man kan tänka sig. Aristokratins arrogans och fullständigt reaktionära politiska uppfattningar. Han som åtta år tidigare ställde sig i spetsen för en paramilitär grupp av katolska ungdomar och dansade på frihetens grav kan inte hoppas på att den plötsligt ska rusa till hans undsättning. Ingen solstråle kommer plötsligt att tränga igenom hans mörka natt. Inget leende kommer att spricka upp i spökets ansikte för att uppmuntra honom att fullgöra sin sista plikt. Men han gör ju ändå ett försök. Han ska ha en folkomröstning. Mm. Och den 7 mars har han också av sig till Mussolini som inte heller var en anhängare av val egentligen sådär. Han... Eh... Meddelar då att eh, jag kommer utlysa en folkomröstning. Och Mussolini, han tycker inte att det här är en bra idé. Nej, nej men vet du vad? Det här ska vi ta och avvakta lite med. För snart, när som helst nu, så kommer sakerna att ljusna, säger Mussolini. Och sen hörde Kjusning aldrig mer av Mussolini. <laughs> nej, det blev så. Så blev det. Det är väl den 8 eller 9 mars 38 som han offentliggör att det ska hållas en omröstning. Jag har, inte, jag har hittat båda datumen i olika böcker. Den 9 mars enligt mina uppgifter. Det är fyra dagar senare som folkomröstningen ska gå av stapeln den 13 
mars till en söndag. Kanske är detta det SI-rockarmen som Schorsnig behöver. Ett motargument till Hitlers påstående om att majoriteten av Schorsnigs egen befolkning ville se en sammanslagning. Sen ska man ju säga att Österrike är ju verkligen ingen demokrati som snabbt och effektivt kan ordna en folkomröstning. Man sammanställer ingen röstlängd, man sätter medvetet gränsen för att rösta på 24 år för att exkludera så många unga nazister som möjligt. I röstlokalerna ska det bara finnas ett röstkort för de som vill rösta ja till citat ett fritt och tyskt, självständigt och socialt kristet och enat Österrike med fred och arbete och jämlikhet för alla som stöttar nationen och faderslandet. Är man motståndare får man ta med sig egen röstsedel. Om man inte hade varit en liten diktatur som står mot en ännu värre diktatur kanske man hade blivit upprörd. Ja... Är det någon som vill gissa vad Hitler hade för sinnesstämning när han fick veta den här informationen eller vad han sattes i för sinnesstämning? Jag tänkte fråga dig var på Daniel Hermanssons argometer hamnar Adolf Hitler när han timmar för att Schorsnig offentliggör mm. folkomröstningsplanen, informeras om den. Aviometern den slår ju i taket här. Det är liksom rosenrasande är ju näst sista steget. Men här är vi på Johan den tredje nivå när han skriver med Ivan den förskräckliga. Jag tror att Hitler är, han är utom sig av skummande ursinne här. Nu kanske han för första gången på riktigt börjar överväga det han faktiskt har hotat Schorsnig med i Berghof. Att mm. likt vårstormen komma till Wien över en natt. Ja det gör han ju för dagen efter sammankallar generalerna och ger dem information om att Österrike ska ockuperas. Och det är bara det att det finns det inga uppgjorda planer för. Nej, innan han skickar ut den informationen så skickar han väl också prins Filip av Hessen med ett handskrivet brev till Mussolini. Där Hitler beskriver en sammansvärjning mot Tyskland som man nu ser i Österrike. Och bedyrar dyrt och heligt att gränsen mot Italien den kommer alltid att respekteras. Ja precis, han hade ju stoppat in den här prinsen Filip och Hessen i ett plan där som skulle dra iväg till Mussolini. Och han är ju, det här är ju det han är mest orolig över egentligen av allt. Hur ska Mussolini reagera på det här? Och det här brevet som Mussolini får det innehåller ju en, en så magstark lögn till den här diktatorskompisen så att det påståendet måste sedan strykas när man ska publicera brevet i tidningarna i Tyskland. <laughs> och det är ju att Hitler drar till med att Österrike och Tjeckoslovakien konspirerar för att återinsätta den Habsburgska dynastin för att sedan citat kasta hela tyngden av en folkmängd på minst 20 miljoner människor mot Tyskland. Och eh, det där kanske man kände i efterhand att det där, det där kanske funkar som argument mot Mussolini men vi kan inte gå ut med det här ändå va. Det kan vi inte göra. Nej. Och då stök man ju där i brevet. Den här kommande folkomröstningen beskriver också Hitler som en renfars till Mussolini. Och som du säger, han lovar att han alltid ska stå på Mussolini och det italienska folkets sida i framtiden. Och han påminner Mussolini om hur han med orubblig sympati har stått på Italiens sida även tidigare i landets svårigheter. Just det. 
han kanske tänker på kriget i Etiopien och där då. Och som du sa, sen så kommer instruktioner för det som kallas operation Otto att gå ut. Där står, om inga andra medel leder till resultat har jag, det är Hitler, för avsikt att trycka in i Österrike med väpnade styrkor för att återställa författningsmässiga tillstånd och förebygga ytterligare våldsdåd mot den tysksinnade befolkningen. Kommandot över hela operationen för ja. Det ligger i vårt intresse att hela operationen försiggår utan användande av våld, i form av en för befolkningen bejublad fredlig inmarsch. Därför ska varje provokation undvikas. Skulle motstånd ändå göras ska det med största hänsynslöshet brytas med vapenmakt. Joakim mm. Fest skriver att den här liksom, språket i orden kan lura en att tro att det är en lugn och kalkylerande Hitler- men i själva verket så är det ett beslutsfattande som nu präglas av citat, en atmosfär av hysteri och obeslutsamhet. Alltså det har ju gått väldigt snabbt det här. Anledningen till att operationen kallas för Operation Otto är ju för att man inte hade någon plan på hur man skulle göra med Österrike. Och då kom ju Alfred Jodel, en av generalerna i OKV på att ja, men vi har ju specialfall Otto här som ligger och delar i någon låda och det var ju det här vad man skulle göra om den här Otto av Habsburg återkom som eh, någon form av eh, ja, kejsare av Österrike. Ja det vill han ju själv göra. Ja det vill han ju och eh, som du nämnde här förut så hade ju förekommit <laughs> samtal där han hade erbjudit sig att också återkomma vilket tjusnig förstås ignorera då. Det var ju lämpligt ändå att han gjorde. Men nu kunde man använda från tyskt håll den här planen för Österrike. Och det gick ju väldigt kvickt alltså när man skulle skriva ihop de här orderna och så. Och Hitler hade inte ens undertecknat den här direktivet som du läste upp här nyss. Utan det fick han göra klockan 13 dagen efter. Ja. Så, så snabbt gick det ju med allting. Och allmän hysteri som du sa och sådär. Ja, Fest skriver att ett otal förhastade missgrepp, koleriska utbrott, meningslösa telefonsamtal, order och kontraorder avlöste varandra under den korta tiden mellan Schorsnigs upprop och den 12 mars. Han ger marsorder, han drar tillbaka dem, han ger dem igen och det märks att som du säger det har gått snabbt och det har väl lite grann landat att det här är på riktigt nu. Ja. Jag tycker det kan vara värt att påpeka att i sak här så är det ingen av generalerna överhuvudtaget som har någon invändning mot att man faktiskt ska invadera ett vänligt grannland av tysktalande. Nej. Eh, utan eh, deras bekymmer är ju hur man rent operativt ska hantera den här frågan. Jaha, ja, vilka mekårer ska vi ha då? Och så vidare. Och, och det här visar lite grann... Eh, Betydelsen av att Hitler har själv lagt vantarna på den direkta ledningen av militären. I Joachim Fests biografi så lyfter han fram att det är Hermann Görings lugnande inflytande och hans nerver som ger Hitler den balans han behöver för att klara de här påfrestningarna. Och Fest använder ett citat från 43 där Hitler beskriver Görings egenskaper. Riksmarschalken, alltså Göring, har genomgått många kriser tillsammans med mig. Han är iskall i kriser. 
En bättre rådgivare än riksmarschalken kan man inte ha i kristider. Riksmarschalken är brutal och iskall i kristider. Jag har alltid lagt märke till att när det verkligen gäller är han en hänsynslös järnhård människa. Alltid när det stått riktigt illa till har han blivit iskall. Det är svårt att placera den beskrivningen på skalan hålla huvudet kallt och vara avtrubbad psykopat. Ja, jag vet inte riktigt. Han var ju ganska kall men han var också ganska nervös ibland. Han var ju till exempel väldigt nervös inför invasionen av Polen för han... Han såg ju saker och ting kanske lite klarare ändå får man ju säga ändå hur de andra västmakterna skulle reagera. Han ville ju inte ge sig in i Polen för han trodde mm. att det skulle leda till ett världskrig vilket det gjorde också. Men det gör ju inte Herman Göring till en fredsvän för det. Verkligen inte. Och Herman Göring kommer återkomma mycket här framöver. Tjusnig, han vaknar klockan halv sex på morgonen den 11 mars av att telefonen ringer. Och då får han veta att eh, tyskarna har spärrat av gränsen och stoppat järnvägstrafiken mellan länderna. Det här det kommer bli en väldigt, väldigt lång dag för Kurt von Tjusnig. Den längsta dagen i hans liv. Ja, det tror jag. Klockan tio på morgonen så överlämnar Sajs Inkart Hitlers uppmaning om att folkomröstningen ska blåsas av. Och eh, Kjusning får också den, eh, vad ska man säga, som bi-information eh, uppgiften att eh, Hitler är totalt ursinnig av Sajs Inkart. Jaha, är han där? Ja. Eh, efter omkring två timmars diskussion mellan Kjusning och president Miklas här och de andra ministerna så bestämmer man sig för att vi gör väl som Hitler vill då och så ställer man in folkomröstningen. Just det, fyra timmar av vånda. Innan han viker sig. Ingen folkomröstning. Citat. Allt kommer kunna fortsätta som förut. Promenader längs Donau. Klassisk musik. Tomt prat. Bakverk från Demer eller Sacher. Men dagen är inte över. Mycket vill ha mer. Ja, även om han trodde att armén och partiet Fosterländska frontens milis skulle kämpa vid ett skarpt läge så hade han kommit fram till att om det kom till kritan så skulle han inte begära att tyskar sköt mot varann. Nej. Då, då tänkte han ge upp i så fall. Eh, när Sajs Inkart fick veta att folkomröstningen hade ställts in då ringde han direkt upp Herman Göring och eh, att det var Göring som skötte korrespondensen här via telefon det ska vi vara väldigt glada över för hans egen undersökningsbyrå Forsungsamt avlyssnade alla samtal och skrev ner dem ordagrant med tyskt nit kan man säga. Allt innehåller de här. Och de där dokumenten hittar man ju sen på flygdepartementet efter kriget. Så man vet ju närmast exakt vad de sa då. Och nu var ju nazisternas taktik att så fort som någon böjde sig för krav då ställde man ett nytt krav. Mm. Så... Göring han sa att Nej, men det räcker inte med att ni ställer in en folkomröstning där borta. Eh, och eh, jag ska gå och prata med fyren här sen återkommer jag till dig här Sajs och det gjorde han och de nya instruktionerna var att Kjusning han måste avgå Ses Inkvart ska bli Österrikes nya kansler om det är någon lyssnare som hakar upp sig på att vi uttalar Sajs som Göring kallar honom bara för Sajs eh, hans eh, tillnamn här Inkart olika så får ni stå ut med det <laughs> ja 
Zeiss Inkwart. Zeiss hade ju fått ett dokument med text av en person som heter William Kepler. Och den texten ville nu tyskarna att Zeiss skulle skicka som telegram till Berlin. Och det gick ju förstås ut på att han skulle be om tysk assistans för att stävja all oro i landet. Vilket han inte var så sugen på egentligen att skicka det telegrammet. På det här regeringskansliet också så styrker de omkring en massa människor med hakorsbindlar som Tjursnygg inte känner igen överhuvudtaget. Men Tjursnygg har bestämt sig för att göra som Hitler vill en gång till och avgå. Först hade han ju sökt Mussolini men när han inte fick tag på Ildurce här så avbeställde han det där samtalet efter några minuter. Och sen fick han efter en stund svar från Italien och, och då lade svaret... Den italienska regeringen förklarar att den inte kan ge några råd under nuvarande förhållanden ifall sådana skulle begäras. Nej, det kan de inte där. Nej. Nu, nu är man ju väldigt isolerad här då. Ja, han är världens ensammaste människa just i detta ögonblick. Ja. Jag kan inte låta bli, då får jag läsa det Erik Vial skriver. Han kapitulerar, som vanligt. Det här är sursning då. Han som ska symbolisera makt och religion, ordning och auktoritet sitter nu där och säger ja till allt de begär av honom. Det räcker med att inte be snällt. Han sa bestämt nej till socialdemokraternas frihet. Han sa modigt nej till pressfriheten. Han sa nej till ett folkvalt parlament. Han sa nej till strejkrätten, nej till möten, nej till alla partier än sitt eget. När det korta ögonblicket av tvekan väl var över, medan en hop nazister trängde sig in på kansliet, vände sig den orubbliga Schorsnig, nejsägaren, negationens diktator, mot Tyskland och gav med kvävd röst, rött tryne och fuktiga ögon ifrån sig ett kraftlöst ja. Man får ju säga att Vyard har inte riktigt samma vad ska man säga, beskrivning av... Tjursnig som till exempel Kive har. Nej. Som beskriver honom ändå som en eh, artig, relativt hedlig man som eh, var försatt i ett hopplöst läge och, och sådär. Och, och det ska man ju säga att det är ju en bild som också går att ge av Tjursnig. Stefan Zweig som eh, har väldigt eh, stor anledning att tycka mycket illa om Tjursnig beskriver också honom som en, en realistisk man, en ganska pragmatisk människa. Men eh, Viard avskyr ju honom. Ja, verkligen. Det kan man inte ta miste på direkt. Eh, men eh, den andra delen av Görings krav var ju att Sajs Inkart skulle utses till förbundskansler. Och så det vägrar... Den gamle president, han är 52 år, president Miklas här. Och nu träder ju han in på scenen som en rejäl bromskloss i utvecklingen. Det måste ju vara rekordpinsamt det samtal Schursnig då får göra när han ska ringa upp Göring och säga Du, jag har lite trassel på min sida här va? Ja, nu är ju inte Schursnig som sköter korrespondensen med Göring utan det är ju Sajs Inkart som gör det här förstås. Men visst, det var nog lite... Jag kan återge <går> hur det låter. Göring som då får veta det här av Sajs Inkart, han, han säger Hör noga på vad jag säger och glöm det inte. Ni begär er omedelbart tillsammans med generalutnat Muff, vilket är den tyska militärattachén, och säger till presidenten att om villkoren inte accepteras omedelbart kommer de trupper som redan rycker framåt gränsen i natt att överskrida den längs hela dess längd och Österrike upphör att finnas till. 
Säg till honom att vi inte skämtar i ett läge som det innevarande. Nu är läget sådant att invasionen kommer att börja i natt. Den kommer att rikta sig mot alla delar av Österrike. Mm. Och, och sen avslutar Göring med att säga att det enda som kan stoppa invasionen det är att Sajs inkart utses till förbundskansler före klockan halv åtta på kvällen. Vilket bara är några timmar bort här nu. Dessutom påminner Göring om att han utgick här nu från att gatorna var proppfulla av arga nationalsocialister som sprang omkring. Och den amerikanska journalisten då och senare författaren William Schever som jag har nämnt här flera gånger som har skrivit den här boken Det tredje rikets uppgång och fall. Han har ju då skrivit ganska detaljerat om tredje riket och bodde ju då just då i Wien. Och vid 18-tiden på kvällen hade han kommit tillbaka från sjukhuset där tydligen hans fru höll på att stryka med efter en svår förlossning. Det hade blivit kejsarsnitt och sånt där. Jag vet inte exakt varför han åkte tillbaka till stan men han hade lämnat sjukhuset och henne där och tydligen. Och ja. när han kom upp i tunnelbanan vid Karlsplats då hamnade han i en storm av vålande nazister som stormar fram in mot centrum. Och de vålar, häng tjursnig, häng tjursnig! Och ungefär samtidigt så skulle då nämnde Kjursning hålla sitt sista radiotal till folket med meddelandet att han avgick. Bara några meter från den plats där Dolfus hade blivit skjuten förut. Just det. Kjursning berättar i det här talet om det tyska ultimatumet och om kravet på att utse en annan person som förbundskansler. Och så säger han, jag förklarar för hela världen att de rapporter som har spritts från Tyskland och som talar om oroligheter bland arbetarna, om strömmar av blod som skulle utgjutits och om ett läge som den österrikiska regeringen inte längre kan kontrollera är osanna från början till slut. Och sen avslutar han med att säga att han inte önskar se något tyskt blod spillas och att trupperna därför kommer få order att inte göra motstånd vid en invasion. Just det. Men eh, även om Kjursning hade både hunnit avgå och hålla tal så väger ju fortfarande president Miklas att vika sig här. Och mm. Göring han sitter vid sin telefon nu med general Muff i Wien som säger han förklarar att han inte under några omständigheter tänker vika för hot om våld. Och då blir Göring mycket förvånad över det här. Verkligen? Han tänker inte ge efter för hot? Han ger inte vika för hot, konstaterar generalen. Han vill alltså sparkas ut under Göring. Ja, han håller stånd, säger General Muff. Och då skrattar Göring till och så säger han ja, ja, det är precis vad man kan vänta sig av en man med 14 barn. Det betyder ingenting. Se till Sajs att han övertar makten. Och med det menar jag då att Sajs Inkart omedelbart helst ska skicka det här telegrammet. Vilket i sin tur då Sajs Inkart fortfarande drar ut på att göra. Och med vetligen gjorde han ju aldrig det egentligen. Jag har faktiskt inte helt klart för mig om det här telegrammet som då Göring bokstav för bokstav säger vad det ska innehålla. Där han bjuder in de nazistiska trupperna, de tyska trupperna i Österrike. Antingen så är det så att Sessinkvart inte nåtts av informationen om att han ska bjuda in tyskarna till Österrike eller så duckar han det medvetet. För... När klockan är kvart i nio elfte mars så har man ju fortfarande inte fått något telegram. Men det är ju då som Adolf Hitler ger marsorden. Nu tågar vi mot Wien. Ja, enligt eh, Sajsinkart själv i nödberättegångarna så eh, ville han ju inte. Och därför gjorde han det inte. Men som sagt, han eh, gav sitt muntliga medgivande. 
Och sen snickar man ihop det där telegrammet i efterhand då och placerar jag i något arkiv i Tyskland. Men kvällen den 11 mars är inte över. För klockan halv elva så kommer vi till nästa hållpunkt. Då kommer vi få livstecken från prinsen av Hessen som har besked från Mussolini. Ja, Hitler har suttit hela eftermiddagen här varit väldigt nervös och bitit på naglarna över ja, egentligen alla slags nyheter men framförallt det här om Mussolini och hur de ska agera där nere i Italien. Han säger Il Duce har upptagit hela angelägenheten mycket vänligt. Han bad mig hälsa till er hjärtligt. Och på det svarar Hitler, var då snäll och säg Mussolini att det ska aldrig glömma. Hessen, jawohl! Hitler, aldrig, aldrig, aldrig. Vad som än händer. När den österrikiska saken har klarats av är jag beredd att gå med honom genom eld och vatten. Ni kan bara säga honom det, att jag verkligen låter tacka honom hjärtligt. Jag kommer aldrig glömma vad han har gjort. Jag kommer aldrig glömma det. Och sen kör han samma sak en vända till. Ja, han är väldigt uppöjapande här får man säga. Men han är också väldigt, väldigt tacksam. Ja. Han måste ha varit sjukt orolig för att eh, Mussolini skulle verkligen ingripa här eller agera. Ja, det tror jag han var. Det här är ju hans eh, kanske enda och viktigaste allierade. Och han ser ju upp till Mussolini också delvis. I början på februari utsågs ju den tyska ambassadören i England, Joachim von Ribbentrop, till utrikesminister. Men just under de här dagarna så är han i England för att avsluta sitt tidigare ambassadörskap där. Och han hade ju då timslånga pratstunder med premiärminister Chamberlain och utrikesminister Halifax där. Och han drog ju då slutsatsen av de här pratstunderna att England, de kommer inte agera överhuvudtaget för Österrikes skull. Och... Han är också där den 11 mars när saker och ting verkligen ställs på sin spets. Mm. Då kan han sitta i samma rum som de här två förnärma brittiska farbröderna när en rapport ifrån den brittiska ambassaden i Wien kommer som återger Hitlers ultimatum och det blir en väldigt spänd stämning i rummet. Och Halifax han börjar bli upprörd och, och sådär. Och Ribbentrop han säger att nej, ja, det här, ursäkta mig, men den här rapporten som ni har fått av ambassaden tror jag väl ändå inte riktigt på. Och då blir de ju lite lugnade. Kan det vara ett misstag det här ändå? Eh, och sådär. Chamberlain han höll sig tydligen ganska kall och avskedet på det här mötet det var tydligen hjärtligt i alla fall enligt Ribbentrop. Just det. Han är, går inte därifrån orolig av att England kommer att starta något krig på grund av Österrike. Och det här meddelar han ju förstås Berlin också. Däremot finns det en viss oro för hur Tjeckoslovakien ska agera. Men det hanterar Göring på kvällen den 11 mars också under en mottagning på statsopern i Berlin. Och bland uniformer och drinkar och medaljer är ju Göring i sitt esse och få tag på den tjeckoslovakiska ambassadören som man sliter med sig in i ett enrum där någonstans. Och lovar att det som pågår i Österrike, men det är en ren familjeaffär förstår du. Det här behöver ni inte oroa er över. Och ambassadören han ringer då upp den tjeckoslovakiska utrikesministern som lovar att landet absolut inte ska mobilisera här. Och då uttrycker Göring sen när han får veta det här djupt tacksamhet och säger att ni kommer aldrig att behöva ha några problem med riket. Eh, absolut inte. 
Nej, och så blev det. Inte. Men det är ju ett annat avsnitt någon gång framöver kanske. Exakt. The German cameramen have sent us pictures of schoolchildren saluting the armored cars as they pass. Of Austrian frontier guards welcoming German officers and riding side by side with them along the frontier road. Då är det bara sista steget kvar. Tyskarna ska defilera in i Österrike. Och österrikarna, de väntar ju på tyskarna. Inte så mycket på den där vårstormen som Hitler hotade med som på vårsolen. Först på eftermiddagen 12 mars så kan Hitler till ljudet av klockor som ringer marschera in i eh, den staden Branau där han föddes. Och fyra timmar senare kommer han vara framme i Linz. Men för österrikarna som förväntade sig att stridsvagnar och snabba motorcyklar skulle komma dundrande in redan på förmiddagen där så skulle 12 mars bli kanske nästan en lika långdragen dag som 11 mars hade varit för alla andra. Mm. Klockan nio på morgonen så hade ju tyskarna passerat gränsen och tagit sig in i Österrike och helt enligt order och enligt förväntan så möts man inte av något militärt motstånd utan det här är ju en uppvisning. Solen skiner och man tuffar på tills det börjar strula lite grann. Lite grann. Flera av stridsvagnarna får motorhaveri och blir stående på vägen mot Wien. Hitler sitter in Mercedes i den kalla vinden och funderar på, antar jag, fenomenet köldeffekt. Han måste svänga fram och tillbaka som prästens lilla kråka för att ta sig fram. Hur fan kan det vara så kallt när solen skiner så underbart? Kanske han tänker. Varför rör sig inte trafiken? Kanske han tänker. Vad är det egentligen som är problemet? Jo, det, det har blivit trafikstockning. Ja, det här får man ju tänka lite grann på en eh, viss kolon. <laughs> ja, så är det ju. Det kommer bli så att för att få stridsvagnarna till Wien i tid så måste man lasta dem på järnvägsvagnar och skjutsa dem till staden. Och det har blivit kväll när Hitler kommer fram till huvudstaden. Men det är okej, okay. Rolling Stones kunde gå på sex timmar sent och ändå lämna hänförda publiker efter sig. Hitler, han är rörd när han går ut på rådhusbalkongen och säger några ord till den folkmassa som med frusna fingrar och röda kinder dröjt sig kvar. Han säger, när försynen en gång kallade mig från den här staden för att jag skulle leda riket måste den därmed ha givit mig ett uppdrag. Och det kan bara ha varit uppdraget att återlämna mitt dyra hemland till tyska riket. Jag har trott på detta uppdrag, jag har levat och kämpat för det och jag tror att jag har fullbordat det. Ja, han har ju då bott i Wien i sin ungdom och det var ju ingen picknick eller glada lyckliga dagar direkt egentligen utan det var ju på svältgränsen och olika störjobb han höll på med då. Sen är det ju kanske som vanligt när man sitter tillbaka på gamla tider så där att det kan finnas ett... Jag har svårt att se att han såg på det här med ett nostalgiskt skimmer dock. Men det fanns ju någon form av hatkärlek till Wien eventuellt. Och det finns ju teorier om då att han var väldigt nöjd över att få tåga in i Wien här under massornas jubel mm. också av hämndkänslor. And in grass, Hitler himself drives into the city. This is the hour of his triumph. The hour when his dream of annexing Austria is realized. Whether that realization will become a calamity or not, the 
depends only on him. Alltså Joakim Fest i sin Hitlerbiografi, han säger att det sannolika är att Hitler inte hade fattat något beslut om vad som egentligen skulle ske med Österrike innan det att han tågade in i sitt hemland och Wien. Och att scenerna på gatorna kanske övertygade honom om mm. att man skulle göra en liksom fullständig anschluss. Eller så var det passiviteten från England och Frankrike. Men det är den 12 mars som Hitler beslutar att det ska ske en omedelbar sammanslagning. Ja, det har ju inte bara i Wien som det har varit sådana här mottagningar utan också i Linz där han mm. växte upp. Exakt. Och det är ju i Linz dagen efter som man rafsar ihop de papper som betyder att Österrike blir en del av det tyska riket. Vid det här laget så är då Sajs Inkart faktiskt förbundskansler eftersom president Miklas strax före midnatt hade kapitulerat och gått med på det. Mm. Och om Sajs Inkart tänkte sig att han skulle få vara förbundskansler då i någon form av lydstat till det tyska riket så brann ju det hoppet upp här nu då. För nu fick jag ju då order om att eh, snicka ihop en eh, lag som skulle ansluta Österrike till Tyskland. Och den första meningen i det här utkastet som man placerar framför Hitler lyder ju Österrike är en provins i det tyska riket. Mm. Och eh, när han ser den öppningen Hitler så ja, då, då blir ögonen tårfyllda. Man ska säga att det är inte bara Hitlers ögon som är tårfyllda. I Österrike så är ju glädjeyran enorm. Det här stympade landet känner att man har lämmar igen. Spöksmärtorna är som bortblåsta. Både från kyrkligt håll och från anslåsvänliga socialister så hyllas fyren som hade möjliggjort denna glädjens dag. Under hans tal i Wien så hade ju förstås papen också vist dit med flyg, han ville vara med där när det var festligheter som överallt annars när det hände grejer och han sa efteråt då jag kan bara beskriva hans sinnesstämning som en ren extas och det var ju förmodligen där han befann sig Hitler oh ja. under det här talet sen är det så att det ska ju bli en folkomröstning också utlovar ju Hitler men det utlovar han innan den här idén om lagen egentligen om anslutningen av Österrike men sen kommer man ju på att ja, men vi behöver ha den här lagen nu för att eh, han har ju kanske då som sagt blivit övertygad om de här folkmassorna men den 10 april så går ju både det österrikiska och tyska folket till valurnorna för att säga sitt om Österrikes anslutning och båda valresultaten är ju över 99% ja-röster för anslutning 99,73 i Österrike har jag sett mm vilka siffror? Men du sa ju i början på förra avsnittet att segermakterna bestämde att Österrike bara skulle heta Österrike. Just det. Och nu ändras det igen då, för de får inte ens heta Österrike utan man byter namn på vart efter till Ostmark. Och landet styckas upp i olika distrikt så att det får ju alltså inte ens vara en egen provins egentligen då utan det blir olika distrikt av det där. Just det. Ostmark. Jubel och glädjeyra på gatorna men också terror. I överkommandots tjänstedagbok står det I armens spår följer SS-reserverna. 40 000 man polis och Oberbayerns dödskalleförband som en andra våg. 
det här kommer skölja genom Österrike. Jag tänkte att jag öppnar dörren här och så ger jag gamle gode Stefan Zweig lite utrymme här. En österrikisk jude som med sorg konstaterar vad som nu skett. Det är ett ganska långt citat men det är också ett talande vittnesmål från en av landets ledande intellektuella. En av många som likt Sigmund Freud eller dussintals andra österrikiska judar redan har eller kommer tvingas till landsflykt. Zweig skriver Jag trodde att jag i förväg hade kunnat ana mig till allt det fruktansvärda som skulle ske den dagen Hitlers hatdröm gick i uppfyllelse och han som triumfator tågade in i staden som stött bort honom när han var ung och fattig och misslyckad. Men hur försynt, hur klen, hur torftig visade sig inte min och varje mänsklig fantasi i jämförelse med den omänsklighet som urladdades den 13 mars då Österrike och därmed Europa föll offer för det nakna våldet. Nu kastades masken. Eftersom de andra staterna öppet hade visat sin fruktan behövde ju brutaliteten inte längre ålägga sig någon moralisk hämning. Vad betydde väl England, Frankrike, världen? Den använde sig inte mer av några hycklande förevändningar om marxister som måste oskadliggöras politiskt. Nu inte bara rånade och stalman utan man gav varje privat hemdlyssnad fritt spelrum. Universitetsprofessorer måste skrubba gatorna med sina nakna händer. Fromma vitskäggiga judar släpades till synagogan och tvingades av skränande grabbar att falla på knä och ropa Heil Hitler i kör. Man fångade in oskyldiga människor på gatan som harar och tog dem till SA-kasernerna där de fick rengöra avträderna. Mitt på ljusa dagen gav man fritt utlopp åt alla sjukliga och smutsiga hatfantasier som man tänkt ut under många orgiastiska nätter. Att soldater bröts in i husen och slet örhängen av darrande kvinnor, sådant som tog skett vid stadsplundringar för hundratals år sedan under medeltida krig. Det som var nytt var den skamlösa lusten att misshandla offentligt, idga själsligt tortyr, ägna sig åt raffinerad förnedring. Allt finns upptecknat, inte bara av en utan av tusentals människor som utstått detta. Och en lugnare, mindre moraliskt avtrubbad tid. Han skriver det här 1942 när Hitler står på kulmen av sin makt. En vår ska en dag med rysningar läsa om hur en enda hatisk man i det 20 århundradet förbröt sig mot denna kulturstad. Raslagar införs och judarnas möjlighet att röra sig i offentligheten begränsas kraftigt. En något mer personlig berättelse som faktiskt påverkar mig mer än de här berättelserna om, jag vet inte, terrorn på gatorna, drar han. Den visar hur den här nya nazistiska given även förändrar beteendet hos människor som aldrig skulle ha sökt sig till ett SA eller ett SS-förband. För Zweigs mamma, hon är 84 år gammal när Anschluss äger rum. Och han tackar sin lyckliga stjärna att hon dör så snart in på nazisternas maktövertagande. Så att hon slipper leva i förmjukelsen. Men varken Zweig eller hans bror kan återvända hem för att vaka vid sin döende mor. Eftersom även hemresan till sin mors dödsbädd skulle citat av den tyska kulturens företrädare betraktas som ett brott. Istället kommer en kusin till Zweigs mamma sitta vid den döende kvinnan. Där finns också en österrikisk sköterska som ser efter henne. Och den situationen som han drar uppstår när det börjar skymma. För sköterskan måste då berätta 
för den gamla judiska mannen att om han ska stanna kvar i lägenheten måste hon tyvärr åka därifrån. Detta helt enlighet med de nya raslagarna. Det är alltså mammans kusin då? Ja, precis. Den äldre judiska herren. Zweig skriver, naturligtvis, sa hon, var detta påbud fruktansvärt pinsamt för henne, men hon måste lyda lagen. För att sköterskan skulle kunna stanna hos min döende mor blev min 60-åriga kusin alltså tvungen att lämna huset på kvällen. Kanske förstår man nu att jag prisade henne lycklig som slapp leva bland sådana människor. Så det anslås som man längtat efter, det som lett till jubel på gatorna, det pris man betalade var högt. Och en av de insikter som jag har fått med åren, allt eftersom jag har blivit mer tillbakablickande, handlar om den oerhörda förlusten som många av Europas klassiska städer led under nazismens ok. Prag, Budapest, Wien. Verkliga kulturstäder med en rik och viktig judisk kultur som för evigt förändrades. Och som du säger, det blir folkomröstningar med nordkoreanska siffror. Och västmakterna, de gör ingenting. Det blir inte ens ett möte i nationernas förbund. Nej, det är minimalt intresse för det här. Argumentationen från brittiskt och franskt håll var att om tyskarna vill hänga ihop i en stat så kan de väl få göra det då. Och även från socialistiska rörelser i Europa så tröstade man sig, skriver Joakim Fest, med tanken att Schorsnig inte varit annat än en representant för en klerikal fascistisk regim som en gång skjutit på arbetare och nu var mogen att störtas. Han var världens mest ensamma man, det fanns ingen som drog någon värja för honom. Nej. Och Österrike blev, det blev tyskt, Anschluss har skett. Men Schusnig, han klarar sig ju efter Dachau ändå och blir ju någon form av universitetslärare i, vart är det igen? Professor i statskunskap på ansedda St. Louis University. Det här har väl ändå vi har något att säga om. Han hatar det. <laughs> ja, ja, det gör han och det är ju lite svårt att se framför sig ändå. Men så blev det. Mönsteramerikanen från Schorsnig som sitter med sina amerikanska studenter och berättar. Så här gick det till när vi avskaffade demokratin i centralen. Ja. ja, det är ju en ironi såklart. Man får ju också påpeka att nu när Österrike tillhör Tyskland så finns det ett land som har ett tyska riket omkring sig både norr, västerut och söderut. Och det är mm. Tjeckoslovakien. Och det är som sagt en annan historia. Men de sitter i ett strategiskt väldigt knivigt läge här nu. Så är det. Daniel Hermansson, tack så mycket. Tack så mycket själv och tack till er som har lyssnat. Så hörs vi nästa vecka. Hej då! up what was that boring no flavor that was as bad as those leftovers you ate all week kiki palmer here and it's time to say hello to something fresh and guilt-free hello fresh jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. now that's music to my mouth hello 
Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.